0: Ich habe viele Jahre Werkzeugmaschinen gebaut und ich habe Werkzeugmaschinen auf dem Hallenboden gesehen. Die waren mechanisch schon lang fertig und dann hat man wochenlang Software dafür geschrieben und in Betrieb genommen. Ich habe mich damals immer gefragt, Mensch, warum dauert denn das so lange? Was ist denn da das Thema? Genau das setzen wir jetzt an. Wir sagen, wir möchten dem Kunden und dem Anwender unserer Vago Automation gar nicht mehr vorschreiben, in welchem Tool oder mit welcher Programmiersprache er unterwegs ist. 5 Minuten
1: Automatisierung mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Mit meinem heutigen Gast möchte ich mich über die gegenwärtigen Herausforderungen der industriellen Automatisierungstechnik unterhalten, wohin die Entwicklungen gehen und welche Lösungen sein Unternehmen für die Welt der Automatisierung bereitstellt. Das Unternehmen kennen vermutlich alle unsere Podcast-Hörer, um das es heute geht, denn es ist einer der Big Player in der elektrischen Verbindungstechnik und die Dosenklemmen des Unternehmens werden die meisten von euch schon mal in der Hand gehabt haben. Es geht natürlich um WAGO und mein Gast heute ist der neue CEO von WAGO, Dr. Heiner Lang. Herr Lang, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Binder. Bevor es losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig, 5 Minuten Automatisierung, der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wohin die Spende meines Gastes heute geht, das verraten wir ganz am Ende der Sendung. Und dann wollen wir gleich einsteigen, keine Zeit verlieren. Äh, vielleicht mal vorweg die Frage, was sehen Sie als die großen Herausforderungen für die Automatisierungstechnik und für die Industrie heute? Die Zeit läuft. Ja,
0: also Herausforderungen gibt es für die Automatisierungstechnik eigentlich Sander mehr. Aber wenn ich so drauf schaue, was ich die letzten Jahre erlebt habe, dann komme ich zum Schluss. Es muss einfach und flexibel werden. Noch einfacher, noch flexibler. Wir haben heute Automatisierungssysteme gezüchtet und zwar jeglicher Couleur von jeglichem Hersteller, die hochperformant sind, ganz viele Anforderungen auch in Nischen erfüllen. Aber die Einfachheit und die Flexibilität, das ist eigentlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da schaue ich auf meine Marktbegleiter, schaue ich auf uns selber. Wir wollen deutlich einfacher und flexiblere Systeme machen. Vor allem für die Elektronifizierung, Mechatronisierung, für den Fabrikbetrieb, für die Building Automation. Und ich denke, wir sehen es ja. Zum Beispiel die Aufwärtsintegration von Systemen nimmt zu. Autonome Steuerungen gibt es in der Regel auch heute schon fast von der Stange. Und wir sehen auch ganz viel Schwarmintelligenz in die Automatisierungstechnik eintreten. Also es sind einfach so viele neue Dinge da und da muss es einfacher und flexibler werden, denn zusätzliche Komplexität können wir keinem Kunden zumuten.
1: Was kann da der konkrete Beitrag der Firma Vago sein, um diese Herausforderung zu meistern? Also ich habe mich in meinen ersten Tagen bei WAGO erstmal
0: durch die Einfachheit inspirieren lassen, mit der WAGO groß geworden ist, nämlich mit der Federklemme. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Dosenklemme, wo man mit einer Feder ein Draht einklemmt. Und ich sage immer, warum geht denn das nicht auch bei der Automatisierung so einfach? Also es ist ein Anspruch, den ich an mich selber, an unser Unternehmen habe, die Arbeit unserer Kunden immer wieder vereinfachen und deren Arbeit, auch, auch deren Kundenarbeit immer mehr zu vereinfachen. Und was wir möchten ist einfach eine sehr offene, transparente, interoperable Plattform schaffen, der Vago Automation, die nicht proprietär, sondern offen nach außen mögliche Schnittstellen anbietet für Co-Creation, für Teilnehmer, für Partnerschaften, wo auch nicht mehr alles nur von Vago kommt und die Software durchaus auch vom Kunden und von Dritten geschrieben werden kann, das einfach open und easy ist und in der Bedienung den Ansprüchen genügt, denn auch heute die junge Generation schlichtweg erwartet, die mit dem I äh iPhone und auch mit YouTube groß geworden ist.
1: Mhm. Ja, Sie haben das schon beschrieben. vago kommt ja aus der Verbindungstechnik, ist hier einer der Big Player, aber auch in der Welt der IO-Systeme haben Sie mit dem scheibenbasierten IO-System einen erheblichen Marktanteil. Ähm. Welche Ziele hat denn vago in der Automatisierung und im Internet der Dinge?
0: Ja, also mit unseren I.O.-Systemen sind wir sicherlich groß geworden in der Automation. Ich würde auch sagen, wir sind da heute in einigen Bereichen und Branchen auch Marktführer. Und wir haben da eine gute Ausgangsposition, denn I.O.-Systeme sind in der Regel die Spinne im Netz. Wir, bei uns laufen die Daten zusammen, wir haben dadurch eine extrem große Chance, ganz viel mitzubekommen im Automatisierungsverbund. Und diese Daten, die wollen wir natürlich nutzen im Sinne unserer Kunden und da auch Interoperabilität zulassen. Also wir setzen uns quasi in die Mitte des Datenhaushaltes, organisieren die Kommunikation zwischen den Geräten, übernehmen Steuerungsmöglichkeiten und machen dadurch das IO-System viel performanter. Ähm, noch viel vielfältiger und flexibler, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Der IoT-Anwender heute, der soll das System gar nicht mehr als ein Vago-Io-System wahrnehmen, sondern als ein interoperables äh, Stück Automationsbaustein, das sich einfach und offen mit anderen Systemen verbindet und das ganz wie selbstverständlich sich im IoT bewegt.
1: Okay, also ich glaube, hier müssen wir mal einen Blick äh, ins Detail werfen. Sie haben ja die PFC-Controller im, im Sortiment. Sie haben das, ähm, die IO-Systeme äh, im, im Sortiment. Und ähm, können Sie mal den Charakter der Controller und der Steuerung, die Sie heute anbieten, beschreiben? Ja,
0: also IoT und auch iIoT sind ja eigentlich nur Begriffe. Wir sprechen lieber davon, wie, wie funktioniert die Maschine zu Maschine, Kommunikation, Kommunikation, Maschine zu Cloud und Cloud zu Maschine. Also wenn wir da heute sehen, wo wir stehen, dann haben wir auf der einen Seite die hart IOs. Also das ist wirklich da, wo die Kabel reingehen und wieder rausgehen und wo wir Signale empfangen und Aktorik machen. Und dann haben wir quasi das Hirn, das, die Intelligenz, das ist der PFC, also der Controller. Der Controller der muss sich vor allem in die Außenwelt vernetzen können. Der Controller muss eine Plattform darstellen, wo ich verschiedene Applikationen und Funktionalitäten realisieren kann. Und da machen wir heute einen riesen Unterschied zu früher. Diese Funktionalitäten und Applikationen, die wollen wir gar nicht mehr alle selber machen, sondern wir wollen von außen die Impulse der Kunden zulassen und auch Kunden selber als Integrator auf der Plattform sehen, so dass schnell und dynamisch neue Funktionalitäten, Mehrwerte für Kunden entstehen können, für Endanwender, ob das jetzt Datenüberwachungs- Applikationen sind oder auch Steuerungsfunktionalitäten. Wir möchten einfach das Vehikel sein, auf dem das funktioniert. Und mit den IO-Systemen können wir quasi die Signale verwalten, wir können die Aktorik machen. Mit dem PFC, also dem Steuerungssystem, kommt die Logik dahinter.
1: Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Sie haben das äh, in dem Interview mit meinem Kollegen Matthias Beierdörfer, jetzt gerade im SBS-Magazin, mal so beschrieben. Ähm, die Hardware, das sind die äh, Ziegelsteine. Und die Software, das ist so der Zement außenrum. Wenn man sich das so vorstellt, dann ist... Ähm, ja, dann, dann ist das äh, erstmal ein Linux-basierter Hardware und äh, dann nutzen Sie viele moderne Technologien aus der aus der IT, nicht wahr?
0: Das ist so. Also wir sehen ganz klar, und das ist nicht nur ein Trend, sondern wir leben das heute schon, die IT- und die OT-Welt, die verschmelzen völlig hintereinander. Und wir sehen auch, dass, so wie Sie es gesagt haben, wie ich es auch ursprünglich formuliert habe, die Ziegel des Hausbaus, die sind quasi die Hardware, das sind die festen Blöcke, die kann man auch schlecht in der Mitte durchschneiden oder anders formen, die sind vorgegeben. Aber die Software, die kittet diese einzelnen Bausteine zusammen. Das ist der Zement außenrum. Und der Zement ist auch das Interessante, weil damit lassen sich unterschiedliche Formen des Hausbaus realisieren. Wichtig ist immer, dass die Architektur vorher feststeht. Ähm, sonst kriegen Sie eben ein Haus raus, an dem Sie nur Wände haben, aber keine Fenster drin oder eine Heizung, aber keinen Schornstein dazu. Und, und das ist ganz wichtig, dass wir die Architektur vorher festlegen. Das tun wir bei WAGO, aber wir möchten eben schauen, dass das keine einzigartige, proprietäre Architektur ist, sondern dass die an viele mögliche Marktbegleiter als auch zusätzliche Automatisierungsunternehmen und Beitragende zum Ökosystem
1: passt. Mhm. Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach dem Engineering, also Performanceverbesserungen im Engineering sind ja immer ähm, heute eine wichtige Forderung. Auch die Cloud spielt eine wichtige Rolle. Wie sieht das bei WAGO aus?
0: Also da spreche ich ein bisschen jetzt aus Erfahrung und zwar vor meiner Zeit bei WAGO und auch vor meiner Zeit bei Bosch. Ich komme ja eigentlich und ich bin ein Kind des Maschinenbaus. Ich habe viele Jahre Werkzeugmaschinen gebaut und ich habe Werkzeugmaschinen auf dem Bo Hallenboden gesehen, die waren mechanisch schon lang fertig und dann hat man wochenlang Software dafür geschrieben und in Betrieb genommen. Und ich muss sagen, ich habe mich damals immer gefragt, Mensch, warum dauert denn das so lange? Was ist denn da das Thema? Und es ist auch, weil es, so, weil es so schwierig transparent ist und weil es unheimlich heterogen, heterogen ist. Es gibt ganz viele Architekturen, es gibt ganz viele Möglichkeiten der Programmierung, das ist nicht vereinheitlicht, und wir, wir sehen einfach heute auch, man braucht ein, immer noch ein großes Expertentum, um das Engineering und das Programming hinzubekommen. Genau da setzen wir jetzt an. Wir sagen, wir möchten dem Kunden und dem Anwender unserer Vago Automation gar nicht mehr vorschreiben, in welchem Tool oder mit welcher Programmiersprache er unterwegs ist. Wir lassen das offen. Wir übersetzen intern in unseren Devices oder auf der Cloud basiert, die Programmiersprache in den eigentlichen Maschinencode. Das heißt, ob jemand Python will oder C ⁇ oder in, in harten SPS-Code unterwegs ist, das ist am Ende des Tages die Entscheidung des Anwenders. Und das soll auch unser Beitrag sein zur Verbesserung des Engineering. Und das kann heute nicht nur auf dem Gerät ähm, passieren. Nein, das wollen wir auch offline möglich machen in einer Cloud, ähm, in der man quasi schon alles vorprojektieren und programmieren kann und später eben auf das Device deployed.
1: Okay. Ähm, gibt es diese Cloud, also haben Sie da einen äh, Namen für die Lösung?
0: Es gibt bereits die Vago-Cloud, die haben wir als Vehikel zur Verfügung gestellt. Aber auch da habe ich eine klare Meinung dazu, das ist ein Angebot an den Kunden. Ähm, aber auch in der Cloud-Szene haben wir in den letzten Jahren gesehen, es, es gibt eine große Diversifizierung und auch Vorzugslösungen, die man den Kunden zugestehen darf und muss. Und wenn der Kunde eine andere Cloud äh, nutzen möchte oder eine eigene hat oder wie auch immer, dann sind wir da flexibel.
1: Okay, das heißt, da gibt es dann die entsprechenden Adapterlösungen, äh, Anschlusslösungen, äh, Protokolle, beispielsweise MQTT oder OPC UA für, für den Anschluss auf die entsprechenden Cloudlösungen. Hm? Exakt, Sie ja. sagen
0: es, genau so haben wir es gestaltet.
1: Wenn man das äh, weiterspinnt, ähm, ähm, insgesamt, aber auch äh, ganz konkret bei Vago wie, wie wird die Geschichte weitergehen?
0: Also wir werden das, äh, wie wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben, aber jetzt auch noch stärker bewerben ja, Wir werden aus den Beispielen, die wir gelernt haben in den letzten 18 Monaten, typische Use Cases heraus definieren, werden die unseren Kunden quasi als Standard anbieten. Und wenn Sie die Funktionalität nutzen, dann werden wir dafür natürlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit sehen wollen. Aber die wird in hohem Maßen einen Nutzwert erfüllen, der weit über dem liegt, was früher war, wo eben dann über lange Zeit hinweg oder über eine lange Zeitdauer erstmal ein ein Service-Ingenieur angefordert werden müsste, der dann kam, der dann was gemacht hat, wieder ging und man gehofft hat, danach funktioniert's. Und jetzt sind wir einfach in fünf Minuten auf der Maschine. Wir können die Probleme analysieren. Wir können die teilweise innerhalb von wenigen Minuten oder manchmal auch in Tagen abstellen, wieder auf die Maschine spielen oder auf den Controller und das Thema ist geritzt.
1: In Ihrem Konzept, da spielen auch Docker-Container eine wichtige Rolle. Wie ist denn die Akzeptanz, ist das eine Generationsfrage oder ist das auch eine Frage der Geschäftspolitik des Unternehmens?
0: Ja, meine persönliche Meinung ist, das ist keine Generationsfrage. Ähm, denn ich bin auch noch in der Generation äh, groß geworden mit dem, mit dem Standard SPS-Code. Und äh, ich, für mich war die Docker-Technologie auch vor ein paar Jahren erstmal was Neues. Und ich musste auch erstmal die jungen Kollegen fragen, was ist denn das? Ähm, als man mir das erklärt hat, nichts verstanden habe, habe ich gesagt, es ist eine Riesenchance nach vorne. Ja? Wir haben da völlig neue Möglichkeiten, wie wir schnell neue Funktionsbausteine, Lösungen, Applikationen an die Steuerung bringen. Wir müssen auch nicht mehr alles selber programmieren. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wirklich intelligent anzuflanschen und direkt auf den Controller zu gehen. Also für mich ist das eine unternehmenspolitische Frage, die man eigentlich nur mit Ja beantworten kann. Ja, diese Technologie wird kommen und ja, diese Technologie wird sich
1: durchsetzen. Gehen Sie da so weit, dass Sie sagen würden, ja, man kann sogar die SPS dann auf äh, so einem PFC-Controller oder auf dem, was kommt, äh, virtualisieren? Ja,
0: absolut. Absolut. Und, ähm, das wird auch in der nächsten Steuerungsgeneration bei Vago genauso stattfinden. Wir werden eine virtualisierte SPS haben.
1: Können Sie uns heute schon ein bisschen darüber verraten, was die neuen Controller ausmachen wird? Ich kann
0: ein bisschen was sagen. Ich setze nochmal da an, wo ich am Anfang gestartet bin. Das oberste Maß der, der Erfüllung, das wir erreichen wollen, ist Absolute Flexibilität im Automatisierungssystem und Variabilität für den Kunden. Keine Festlegung auf bestimmte Muster der Kunde soll sich im Automatisierungssystem frei bewegen können. Ob das jetzt Programmiersprachen sind, die Art und Weise, wie er Geräte anschließt, die Interoperabilität mit anderen Systemen. Hier wollen wir komplette Freiheit. Und das bedeutet am Ende, wir möchten auf Co-Creation setzen. Wir erwarten, dass wir möglichst ein großes Ökosystem von Freiwilligen finden, die sich gerne mit unserer Steuerung vernetzen. Und wir vernetzen uns gerne auch mit der Sensorik oder Aktorik und möchten da eigentlich das größte Ökosystem auch einen Beitrag leisten, das es gibt, nämlich das offene Ökosystem. Dass die Steuerung performant sein muss und dass die alle Regeln der Kunst erfüllen muss, das setze ich schlichtweg voraus und das setzen auch unsere Kunden heute voraus. Also über höher, weiter, schneller wird man sich heute und in Zukunft nicht mehr differenzieren können. An diesem Punkt werden wir ansetzen und in der neuen Steuerungsgeneration.
1: Und äh, werden wir da zur SPS-Messe 2021 schon was sehen können bei Wago auf dem Stand?
0: Ja, so viel, so viel kann ich noch nicht vorwegnehmen. Ich gehe davon aus, wir werden was zeigen, ob wir schon die gesamte Lösung zeigen können. Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
1: Okay, dann dürfen wir gespannt sein auf den November. Dürfen wir sowieso. Wir wollen die totale Freiheit für die Automatisierungslösung, das sagt mein heutiger Gast Dr. Heiner Lang. Herr Lang, ich danke Ihnen herzlich, es hat großen Spaß gemacht, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wer die Sendung kennt, weiß, dass wir ähm, noch ein, äh, ja, so eine Schnellraterunde haben. Ähm, wir nennen das fünf Fragen, 60 äh, Sekunden. Ähm, haben Sie Lust drauf? Absolut. Dann äh, lege ich einfach mal kurz los, also 60 Sekunden ab jetzt. Mit welchem Prominenten würden Sie gerne mal ausführlich sprechen?
0: Da habe ich spontan gar niemanden, wo ich sage, Mensch, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen, weil für mich sind Prominente immer Menschen, die sympathisch und besonders sind, mit denen ich zufällig ins Gespräch komme und sage, Mensch, das war ein super Gespräch, völlig unerwartet, hat Spaß gemacht. Und das müssen für mich keine typischen Promis sein.
1: Okay, schöne Antwort. Wo würden Sie eher Praktikum machen, in einer Notfallambulanz oder als Testpilot? Oder vielleicht was ganz anderes? Ja, ich bleibe mal bei Ihren Beispielen. Also ich bin selber schon Privatpilot, also das den, den Vorzug
0: und, den, und diese Freiheit habe ich schon. Daher würde ich die Notfallambulanz wählen, weil da kann ich noch was lernen.
1: Okay. Ähm, was treibt Sie an in Ihrem Beruf natürlich in diesem Fall? Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ähm,
0: ich bin ständig auf der Suche, ähm, freue mich immer über Dinge, die mich herausfordern, die mich anspornen. Und äh, diese ständige Neugier, wie ein kleines Kind auch, äh, zu suchen, zu lernen, zu erfahren, die treibt mich ständig voran und das macht mir auch einen Heidenspaß.
1: Welches war das letzte Museum oder die letzte Ausstellung, die Sie besucht haben?
0: Offen gestanden, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil äh, wir ja viele Museen nicht mehr besuchen durften die letzten äh, vielen Monate. Aber ich kann mich total gut an meinen letzten Restaurantbesuch erinnern. Der war nämlich vorletzte Woche und das war sensationell.
1: Äh, wohin geht Ihre Spende? Das ist natürlich eine der wichtigen Fragen in 5 äh, Minuten Automatisierung. Wohin geht die Spende für die Zeit, die wir heute überzogen haben?
0: Die Spende geht von uns heute gerne an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
1: Ich glaube, der Wald leidet. Äh, das sieht, sieht jeder. Der kann jede Hilfe gebrauchen. Ja, kindliche Neugier. Das ist das, was mein heutigen Gast äh, nach seiner eigenen Beschreibung auch äh, antreibt. Jeden Tag die Welt ein Stückchen besser zu machen. Vielen Dank, Dr. Heiner Lang, CEO der Firma WAGO. Das hat eine große Freude gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute. Herr Binder, vielen Dank fürs Gespräch. Es war ein Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/sps-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.